0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de filosofía y cultura pop. Como siempre de este lado, Flor Ramírez les saluda reportándose y trayéndoles un nuevo episodio de este podcast. Antes de empezar a desarrollar el tema y, y leer todas las cosas que tengo preparadas y todo lo demás, me parece que este es un buen momento como para... Eh, descontracturar un poco la situación y bueno, contarles un poquito qué es lo que tengo pensado para este año en Artistas, qué es lo que voy a tratar de llevar adelante eh, como les decía en esa especie de tráiler barra introducción barra no sé qué, la idea de este, de este año es tratar de organizar toda la temporada en torno a un, a un tema, no que va a ser presentado de distintas formas, que es algo que cuando me puse a revisar un poco qué es lo que estuve trabajando en artistas a lo largo de las, los distintos años, veía siempre que había como algún tema que estaba latente en todos los episodios o que de alguna u otra forma siempre resurgía en todas las discusiones o los temas que me gustaba analizar. Entonces me parecía que estaba bueno volverlo explícito y que ese en realidad fuera mi punto de partida. Entonces, cuando estaba pensando un poco con esta, esta idea, digo venimos hablando un montón acerca de cuestiones que están relacionadas con el género, relacionadas con la representación de identidades disidentes, no de toda la, la comunidad, digamos, LGBTQ+. Entonces, me parecía que lo que estaba bueno es por ahí revisitar un poquito la base de algunas de estas discusiones. Y me parecía que el lugar donde podía empezar a, a trabajar esta cuestión tenía que ver con responder y en realidad no responder, pero por lo menos intentar aproximarme a una respuesta de, bueno, ¿qué es el feminismo? Porque me estaba dando cuenta que era un tema que venía teniendo cada vez más importancia en el ámbito político, digamos, en el ámbito incluso de, de nuestra cotidianidad, especialmente bueno en Argentina, hace muy poquito se convirtió finalmente en ley eh, la interrupción voluntaria del embarazo, que eso es algo que los movimientos feministas venían luchándose muchísimos, muchísimos años para que se lograra, y como consecuencia también de un gran, eh, digamos, una gran movida activista por parte de distintas personas y distintos colectivos. Eh, se logró instalar dentro de la discusión y de la escena eh, pública estas discusiones o estas eh, reivindicaciones que muchas veces habían quedado relegadas únicamente a la esfera interna, a la esfera doméstica o a la privacidad de ¿no? esta cuestión de temas de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esta masificación de, de ideas como, por ejemplo, no sé, pensar eh, las, la idea de girl power o de, bueno, feminista y demás, yo soy feminista, bla, 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 vemos de que se empieza a deformar un poco, o ni siquiera deformar, porque eso daría la sensación de que hay una única respuesta posible a esta pregunta. Y no es lo que quiero eh, que quede como resultado de todo esto, sino todo lo contrario. Pero lo que empieza a suceder es que muchas veces se empiezan a generar confusiones, especialmente cuando estamos en contacto con gente que no necesariamente tiene una formación o que tiene un recorrido eh, más teórico, que no quiere decir que sea el único, sino que me parece que el recorrido más académico lo que tiene, uno de los pocos beneficios que tiene es que muchas veces logra sistematizar o poder como organizar un poquito más las, las aguas. Entonces me parece que eso sí podemos sacar de, de esta idea de, bueno, de un feminismo un poco más académico para por lo menos usarlo como punto de partida. Obviamente que no se va a agotar el tema en este episodio, ¿no? Pero bueno, me parecía que era una buena forma de eh, tratar de digamos de, de, de generar un espacio de reflexión respecto de esto que estaba viendo un montón. además me estaba sucediendo, es muy probable que más adelante haga ah, un spotlight sobre eh, Sabrina, la serie de Netflix, que bueno, si no la vieron, eh, o sea, está, está buena, qué sé yo, tiene algunas cosas interesantes, en, en particular me parece que está muy bien la primera temporada, la segunda baja un poco y después la tercera y la cuarta. Eh, a mí personalmente me generaron muchísimas muchísimos conflictos y lo que estaba viendo mucho en, en, el, en el fandom, y esto fue como también un poco para marcar por qué lo, lo, lo empecé como a ver y, y vislumbrar como algo que estaba bueno compartir, lo que empecé a ver en el fandom es que había mucha cuestión de bueno, este show que se consideraba o se presentaba como feminista o como aliado, digamos, de todo, toda la comunidad LGTBIQ+, eh, cómo hace este tratamiento de los personajes y demás. Y todo eso me, me hizo como tratar de, de identificar bueno dónde estaban los problemas. Y me parece que el primer problema que tenemos que, que afrontar, o la primera pregunta que tenemos que afrontar, es precisamente esta de qué es el feminismo. Así que bueno, por eso es que pensé en pensar un, un tema, digamos, un, un tópico para toda la temporada y eh, eso también me va a permitir eh, ir preparando de antemano los temas y tratar de incluso de que eh, por ahí sean un poquitito más cortos para que esté condensado un poco más el, el contenido y también que no sea que en cada uno de los episodios tenga que presentar un montón de conceptos, sino algunos por ahí van a ser un poco más descontracturados. O incluso algunos por ahí van a ser más de eh, compartir con ustedes algunas preguntas o dudas que me van surgiendo y bueno tratar de girar en torno a eso. Otra de las cosas que Intentaré, siempre digo, a ver, siempre el primer episodio de la temporada está lleno de optimismo y de sí, vamos a poder lograr esto y les juro que lo intento. Pero bueno, la idea también es que me encantaría poder tener más interacción con ustedes y de qué forma. Bueno, básicamente eh, voy a tratar siempre de que al final haya como alguna pregunta, que puede ser incluso la misma pregunta disparadora de los episodios. Me gusta eso de, de empezar con una duda, una pregunta o alguna, algún tema que, que creo que, que no tiene una, una solución concreta y que me vayan contando qué es lo que les parece a ustedes. Eh, porque me parece que esa es una forma interesante incluso de poder hacer episodios donde yo por ahí expongo un poquito más o les cuento un poco más de algunos textos o de algunas referencias o algunos eh, obviamente series o películas donde veo ciertas cosas y que ustedes del otro lado me puedan contar qué es lo que les parece si tienen obviamente puntos de vista completamente eh opuestos o consideran de que hay algo que no esté viendo que también está bueno para analizar y todo eso como generar un espacio de discusión para incluso si hay temas que empiezan a, a generar mucha discusión o debate entre entre nosotros en general poder revisitarlos y poder eh, seguir la charla ¿no? y que sea un poco más eh, que haya unidad y vuelta un poco más concreto porque, bueno, a veces me sucede que me escriben y me encanta, ya saben que me encanta recibir sus mails y demás, me ha sucedido a veces que en Twitter no estuve muy activa y me ha sucedido que me han escrito y por ahí yo no lo veo porque me aparecen como solicitudes de mensaje y todo eso así que si no les respondo no es porque no me interesa lo que están diciendo, no es porque los est les estoy ignorando de alguna forma sino más bien porque es probable que no haya visto la notificación, así que no tengan eh, vergüenza de escribirme por ahí por algún otro medio incluso si menos se sé, me escriben por Twitter y ven que que, que no respondo, si me quieren escribir por, eh, por mail, por ejemplo, que es más fácil de que me llegue, eh, bienvenido sea, lo mismo por Instagram, lo que sea. Eh, así que esa sería como también algo que me gustaría que, que podamos lograr juntos, esto de generar estos espacios de debate y reflexión. Eh, obviamente que también tengo idea de seguir haciendo Nerdistas Spotlight para poder como analizar eh, películas o series o personajes, lo que sea, eh, como más específicamente. Y obviamente siempre esos van a estar como presuponiendo muchas de las cosas que venimos discutiendo. Eh, pero me parece una, un buen ejercicio de, bueno, vamos a poner un poco en juego todos estos conceptos o todas estas ideas y demás. Así que, bueno, voy a tratar, como les digo siempre, de mantener cierta regularidad. Mi objetivo es que pueda subir un episodio nuevo de Nerdistas cada 15 días, Vamos a ver cómo sucede todo esto, porque bueno, de paso les cuento, les comento un poco. Eh, a partir del de año pasado empecé a dar clases eh, en un colegio secundario de filosofía y tuve la excelente suerte, vamos a decir, eh, de, para decirlo de alguna forma, de que bueno, este año eh, en este colegio donde yo estuve trabajando, que además fue el colegio secundario del cual yo egresé, me ofrecieron también eh, unas horas titulares. Así que tengo un curso de filosofía que es mío. Voy a seguir con una suplencia de filosofía en otro curso. Voy a tener otra materia de eh, quinto año, que vendría a ser el anteúltimo año de secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener tres cursos, cosa que nunca tuve. Así que es muy probable que tenga mucho trabajo, especialmente dado que no sabemos cómo van a ser las circunstancias, cómo va a acontecer ¿no? esta idea del recorrido eh, estudiantil y pedagógico en el 2021. Así que mi objetivo es ese, pero la realidad es que no voy a decirles si sí, lo vamos a lograr. Ya tengo preparados por lo menos tres episodios, casi cuatro, están listos para grabar, así que por lo menos al principio... Eso ya, ya es más fácil de que, que se pueda mantener dentro de, del calendario, por decirlo de algún modo. Eh, de paso también les comento, y ya después nos vamos a meter de, de lleno en el episodio, que si alguno o alguna le interesa eh, como adentrarse en la filosofía un poco más eh, rigurosa, por decirlo de algún modo, pero no como en formato aburrido, sino como copado, pero como filosofía un poco más eh, eh, de, de leer, Textos filosóficos, eh, les invito a que busquen, donde estás escuchando ese podcast? En ese mismo lugar, puedes buscar Clases Nerdistas, que es el podcast que les armé a mis alumnos del año pasado, el 2020, para eh, donde iba básicamente haciendo toda la exposición de los textos y de los temas que fuimos tratando en el programa de filosofía. Así que ustedes lo van a escuchar al principio, el tono es un poquito más tranqui, pero, eh, nada, les uso un recurso que estoy, digamos, como muy contenta de haber podido generar todo ese contenido, porque tenía que subir casi semanalmente eh, las clases, así que hay bastantes cositas ahí. Pasamos por di distintas disciplinas, digamos, dentro de la filosofía. Los primeros capítulos, el primero es sobre una introducción a la filosofía, después tenemos toda una serie, digamos, de... De, de clases que están dedicadas a la nociología, que es básicamente la, la rama de la filosofía que se encarga o que se ocupa, y se pregunta acerca del conocimiento, cuáles son las facultades que nos permiten conocer, qué podemos conocer, si tenemos límites, si conocemos las cosas o representaciones, y bueno, todas esas preguntas que a mí me resultan fascinantes. Hablamos un poco sobre eso, un poco bastante, después un poquito sobre estética, eh, un poquito sobre ética. Y muy poquito sobre, eh, también sobre filosofía política. Así que si alguno de esos temas les interesa, pueden chequear eh, clases nerdistas. Y bueno, nada, también si alguna alguna, alguna quiere eh, acceso a los textos, me pueden escribir por privado y les puedo pasar la, la carpeta donde está todo el material. Así que bueno. Sin más parroquiales, que esto me está llevando un poco más de lo que yo pensé, pero bueno, me voy a tomar libertades porque no tengo nadie acá que me, tenga, me esté diciendo Florencia Cortala, no estoy viendo caras de, eh, profe, cállese un ratito. Eh, así que, ahora sí, vamos a empezar, me voy a callar, vamos a empezar con el episodio de hoy. Y como les decía, la pregunta, digamos, que va a guiar... Eh, el capítulo de hoy, que por ahí va a ser un poco el más extraño, en cierto sentido, porque vamos a hacer un recorrido ¿no? por por la historia de, de los movimientos feministas, como una, una... estamos revisitando así como bastante... en forma bastante amplia, digamos. Pero la idea es que a través de la historia poder empezar a, a entender un poco también las complejidades, porque muchas veces lo que sucede es que el feminismo suele usarse como un monolito que... Es como un paraguas gigante que abarca un montón de cosas y muchas veces es muy difícil de que eh, se entienda o que se vuelva explícito todos los conflictos internos que hay. Al interior, digamos, de ese paraguas o esa bolsa de gatos, como decimos en Argentina, para hacer referencia a lo mismo, ¿no? Que, es, eh, que, que implica la, la palabra feminismo. También hay una cuestión de si hablamos de feminismo en plural o si podemos, en realidad, que para mí es un poco, va más por ese lado, hablar de movimientos feministas, ¿no? Y ahí me parece que, que empiezan a aparecer algunas cositas que pueden ser más útiles para entender un poco de qué se trata todo esto. Entonces. Tenemos esta pregunta que a simple vista parece que es fácil ¿no? de responder, porque si es que es el feminismo, el feminismo es, y das una definición, si entras a Wikipedia probablemente encuentres alguna. Sin embargo, como suele suceder en artistas básicamente, nunca todo es tan evidente como parece a primera vista. ¿A qué se debe esta dificultad? Bueno, a aquí no hay una sola respuesta, ni un solo modo de abordar la pregunta también, que esa es como la, la gracia, ¿no? Esto implica que hay tantas respuestas como abordajes podamos pensar o podamos concebir y como recortes podamos realizar también respecto del campo o del momento histórico y demás. Entonces, pretender encontrar una definición cerrada de un fenómeno que es completamente vital, que está en completa, es completamente dinámico, en movimiento absoluto, eh, es una tarea que es bastante compleja, ¿no? Porque pensá, es como querer sacar, eh, digamos, como querer eh, sacar una foto o querer hacer algo est estático de algo que está en constante movimiento. Si yo saco una foto de un rápido no en el, en el río, ¿no? Que está viene el agua con mucha velocidad. Si yo saco una foto, lo que estoy haciendo es congelando ese momento, ¿No? Eh, ¿Y qué pasa ahí? No, digamos, no puedo mostrar realmente, no estoy transmitiendo en esa foto lo que acontece efectivamente con el agua en movimiento, porque la, el congelar, ¿no? como hace la cámara de fotos, y algo que está en constante dinamismo... Vendrían a ser como cosas que no se estarían llevando de la mano. Y eso pasa con las definiciones. Especialmente cuando tenemos. Esto su se sucede siempre, pero me parece que en el caso de los movimientos feministas es bastante más evidente, ¿no? Esta cuestión de. Bueno, querer definir en, en unas pocas palabras algo que tiene muchísimas complejidades internas. Entonces, ante este, este panorama, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a decir nada acerca del feminismo, no, no todo lo contrario. Vamos a decir y lo que vamos a hacer. Digamos, la forma en la cual me parece que es una buena introducción. Eh, me parece que está buena hacer esta este especie de recorrido histórico. Que les prometo que no es un embole. Eh, nada, si no les gustaba la historia en el colegio, igual calculo que, que esto les puede llegar a resultar interesante. <risa> eh, como les decía, este es un tema que, que me pareció interesante para dedicarle no solo este episodio, sino la temporada entera. Porque me interesa mucho cómo aparece representado el feminismo en la cultura pop. Porque de la misma forma en la cual nosotros no podemos establecer una, una definición, digamos, que completamente pueda dar cuenta de la, digamos, de la multiplicidad y las complejidades propias de los movimientos feministas, es muy difícil que si eh, sucede algo análogo cuando queremos hacer una representación de lo que implican los movimientos feministas, especialmente en lo que res eh, respecta a sus luchas y también a sus reivindicaciones, es muy difícil poder hacerlo dentro del ámbito de la cultura pop donde, como ya sabemos, nos vamos a manejar con, eh, digamos, con tropos, o nos vamos a manejar... Con, eh, digamos, estas construcciones bastante sintéticas y simples respecto de las características, por ejemplo, de, lo, de grupos, o de, en este caso, del movimiento feminista, qué características tiene una feminista, un efeministe, eh, y cómo hacemos, ¿no? Cómo, cómo establecemos eso. Ahí es donde viene el problema. Entonces, lo primero que puedo decir es que son obviamente dos cosas que me interesan, y ya lo saben, porque quienes se vienen escuchando nerdistas hace mucho, o si sea, hay un tema que aparece siempre, es la cuestión de la representación. Eh, dentro del ámbito de la cultura pop. Entonces, eh, lo que me resulta importante y por qué elegí hacer esto es porque entiendo que muchos llegan al feminismo o a los feminismos eh, por medio de la cultura pop. Especialmente ahora, donde cada vez aparecen más personajes o más eh, series o películas que se autodefinen o se auto en, digamos, perciben como feministas. Entonces lo, lo importante es ver qué tipo de representaciones estamos teniendo, qué características tienen, cómo se construyen y cómo eso ayuda a construir también qué versiones del feminismo aparecen digamos, como accesibles especialmente a, digamos, a, a la mayoría de la gente. ¿No? Porque a veces me sucedía también de que hablando con, con conocidos, conocidas y conocides, cuando, empecé, cuando llegaba el tema de, bueno, pero el feminismo tal cosa, o el feminismo tal otra, y por ahí era todo el tiempo decir, bueno, pero no es tan así, porque, no sé, este es un tema que genera divisiones. Hay temas que generan muchísimas divisiones dentro del, de los movimientos feministas. Temas, por ejemplo, eh, los que se me van a ocurrir como primeros, obviamente, bueno, qué es lo que pasa con eh, las personas trans en su conjunto dentro de los movimientos feministas. Esa es, digamos, eh, esta idea de, de las TERF, ¿no? que personalmente no estoy de acuerdo en absoluto ¿no? de considerar esta, esta idea de el, los TERF, eh, para quienes no saben, eh, es eh, la, la, las palabras, lo que significa es trans exclusive feminism es un feminismo que excluye a las personas trans, entonces digamos ese es un tema que genera divisiones al interior del movimiento feminista de los movimientos feministas, también temas que generan muchísima discusión es qué es lo que sucede con la prostitución, hay que, regulación, hay que ser regulacionistas y entonces eh, digamos, regular la Situación de, de esas personas o eh, abolicionistas que vendrían a ser básicamente quienes quieren eliminar por completo eh, la, la práctica de la prostitución. Bueno, ahí son dos, mira, dos temas, los primeros que se me vienen que generan unos debates increíbles al interior del movimiento feminista y en realidad desde afuera con las personas que no están necesariamente en contacto con todas esas discusiones en forma cotidiana piensan de que las feministas estamos todas de acuerdo en los, todos los temas que es como que somos una unidad, una masa amorfa, donde no hay no, se, no está nada resquebrajado, donde nada se pone en cuestión y donde estamos todas felices diciendo así, viva la solidaridad girl power y ya estamos y la realidad es que es todo mucho más complejo porque imagínense que, digamos digamos, con solamente pensar que, que dentro de una misma sociedad o incluso dentro de un grupo, digamos, reducido hay muchísima diversidad en cuanto a personalidades, en cuanto a intereses, en cuanto a reivindicaciones, ¿por qué vamos a sacar esa, digamos, esa diversidad de ideas y de opiniones de algo tan, digamos, complejo y cambiante como son los movimientos feministas? Es lógico que haya... Eh, un, mucha diversidad respecto de qué es lo que se entiende por feminismo. Por una cuestión también de que lo que importa o lo que a veces se, digamos, se rescata como punto interesante del feminismo como movimiento político tiene que ver con que no es necesariamente un movimiento que se caracterice por tener líderes. ¿No? Puede haber, obviamente, y las hay, eh, les hay... Eh, personas que tienen muchísima más visibilidad y que en cierto sentido operan como eh, personas importantes dentro de los movimientos. Sin embargo, esas personas en realidad no tienen las mismas características que un líder tradicional porque eh, no está centralizado el movimiento, no es un movimiento que se caracterice por su jerarquía. Porque para tener un líder quiere, quiere decir que hay alguien que está por encima y el resto de las personas se tienen que ubicar en distintas posiciones, digamos, a partir de esa figura central. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas son organizaciones jerárquicas. Y el feminismo busca un poco romper con todo eso. Entonces, en donde tenemos una estructura o un movimiento que pretende una estructura que no tenga eh, relaciones de poder que sean jerárquicas, sino que lo que busca es, digamos, como igualar el terreno y que haya relaciones, digamos, de igual a igual en cierto sentido, bueno, se vuelve muy difícil. Obviamente que hay muchas cosas que también eh, nada está resuelto, nada, no está la última palabra de todo. Y yo no tengo para nada. O sea, no tengo ninguna palabra casi. ¿sí? O sea, es como... Eh, voy a hacer como un pequeño disclaimer. digamos Lo que yo voy a decir acá tiene que ver con mi recorrido dentro de los, del movimiento feminista, con mi formación... En, un, en la universidad y, y con las cosas que a mí me preocuparon Y las cuales pude entrar en contacto Por las distintas circunstancias Esto no quiere decir de que esta Ni sea mi, mi versión o mi visión Final del feminismo bajo ningún punto de vista Sino que de alguna forma representa Un poco qué es lo que me pasa hoy Hasta dónde llegué hasta este momento En el cual estoy grabando esto Que es no sé, el 21 de enero Esto no sé cuándo lo voy a subir Pero digamos eso es un punto importantísimo a Tener en cuenta yo no pretendo cerrar la discusión, no, pre no pretendo dar, digamos, como nada cerrado, sino todo lo contrario. Es parte también, es mi forma. Eh, yo considero que esta es una de las formas de militancia, si se quiere, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer dentro del movimiento? Bueno, tengo esta plataforma que fui construyendo más grande, más pequeña, no me importa. No, voy a, no sé tampoco cuánta gente se va a a escuchar este tipo de episodios de Nerdistas. Sinceramente, no lo consulté demasiado. Lo hablé con a quien le voy a dedicar, básicamente, acá voy a hacer un paréntesis. Le voy a mandar un saludo y le voy a dedicar, no solamente este episodio, sino básicamente toda la temporada a mi amiga del alma, que es Nati. No voy a decir más información que esa, porque no sé cuánta información querés que la gente sepa acerca de vos. Pero bueno, eh, solamente le conté a ella cuál era mi idea para la la temporada y le digo, no sé si es un flash. Me dice, capaz que es medio un flash, pero me parece que está bueno y que, que es necesario. Y en eso estoy de acuerdo. Entonces es un poco es el, el espíritu de todo esto, ¿no? Como, bueno, no sé cuánta gente le va a importar, no sé cuánta gente se va a copiar con todo esto, no voy a dar ninguna respuesta última, solamente es compartir esto y, digamos, básicamente querer hacerles llegar a ustedes un espacio en el cual puedan de alguna forma acceder a, este, a estas cosas que entiendo que mucha gente no sabe tampoco por dónde empezar, eh, tampoco es que esta es una, una guía, no es que, digamos, esto es, no sé lo que es, chicas <risa> voy a serle sincera, es algo, es, es algo que, se, que está en construcción, me parece que es un poco también lo que hace el, el feminismo. Pero volviendo un poco, <risa> hay muchas confusiones respecto del feminismo y de qué es, qué representa, qué defiende, cuál es el sujeto, ¿no? ¿Quién es? Digamos, el sujeto feminista o el sujeto de los movimientos feministas. ¿A quienes están dirigidas todas las reivindicaciones políticas, por ejemplo? Entonces, todas esas preguntas, ya, ya ahí tenemos para un montón, para, digamos, para hacer dulce de echar Pero eh, la, la idea, entonces, es empezar por el principio, que es básicamente, bueno, empecemos por la historia, que eso más o menos podemos como hacer una especie de eh, historización, ¿no? Eh, como para tener un punto de partida. Entonces, muchos habrán escuchado que cuando hablamos de feminismo hablamos de olas del feminismo, ¿no? Pues esta cuestión de pensar el momento de las olas, ¿no? Esta idea de, bueno, hay momentos donde por ahí se retrae un poco la situación y de repente, pa, viene con toda la fuerza, ¿no? Y qué sé yo, en Argentina esto lo eh, muchos lo entienden en términos, por ejemplo, de, de esta nueva como fuerza que adquirió el feminismo en el último tiempo, eh, esta idea de la marea verde, ¿no? Porque obviamente el verde como representante, digamos, del feminismo, entonces en es el color que se eligió para, para identificar um, a la campaña por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, bueno, estábamos todas, todos y todes eh, con nuestros pañuelos verdes por todos lados. Entonces, bueno, se habla de la marea verde también y más Entonces, tenemos olas. Perfecto. Buenísimo, vamos por la primera. <risa> tiene, digamos, esta primera hora, hola, tiene como dos grandes momentos, ¿no? Eh, uno que es por ahí un poquito más incipiente la cuestión y después el segundo ya se pone como más power la cosa, pero el primer momento es el siglo XVIII, siglo de las luces, ¿no? Esto como recordemos un poco esto volviendo a a historia del colegio. Eso es, eso yo me acuerdo que estas cosas eh, me habían requeado, tipo el siglo de las luces. Eh, es un periodo histórico que está asignado precisamente por el surgimiento y la consolidación de los estados modernos, ¿no? Eh, que estaban basadas básicamente estos estados modernos en la idea de un pacto entre individuos que son iguales, libres y son autónomos. Entonces, si entre ellos pactan y de esa forma se constituyen las sociedades civiles y ese es el fundamento, digamos, que permite que de las voluntades de muchas personas individuales se pueda, por ejemplo, elegir una o se pueda establecer un Estado ¿no? que de alguna forma aúna todas esas individualidades y bueno... No, no es una clase de filosofía política, pero esa es como la idea básica, básica. Acuérdense que cuando hablamos de contractualistas o de las teorías de, de contrato social o de pacto, estamos hablando básicamente de como las más conocidas van a ser Rousseau con el contrato social, va a ser Hobbes y también eh, va a ser eh, Locke, ¿no? como serían como las, las, los tres nombres que se suelen referir. Estos individuos que van a pactar o que van a establecer este contrato social son los ciudadanos. ¿Y por qué es posible el ciudadano? y Porque la razón, consideraban en esta época, por eso la edad de la razón, eh, dicen que es lo que mejor repartido está entre los hombres y ese es el fundamento que permite que ese pacto social este, entre estos individuos que son eh, iguales libres y autónomos y se constituyen como ciudadanos una vez que pactan puedan eh, realizar este pacto porque si no, hubiese, no estuviese la razón de su, de su lado digamos eso no se podría digamos no sería suficiente para poder romper, digamos, las formas de organización social y política que venían operando hasta el momento. Entonces, bueno, la razón es lo que permite eh, incluso hasta hablar de esta idea de iguales libres y autónomos. Es posible todo eso en este contexto porque esos son individuos que son racionales. Y la razón está dividida entre todos igual, entonces, bueno, somos todos racionales, estamos todos en la misma, vamos, pactamos, nos convertimos en, ciudad en ciudadanos y tenemos una sociedad civil. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De esta forma se va a establecer o se va en realidad como a, a establecer de, con nuevas características una distinción bastante interesante que por ahí si están metidos escucharon algunas de estas cosas es por el, el, con el feminismo está bastante siempre presente que es esta separación entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado la esfera de lo público público en este caso va a venir de polis o va a venir de política entonces la esfera de lo público es la esfera política es la esfera de los ciudadanos es donde acontecen todas las discusiones que tienen que ver con el gobierno civil y demás. Lo privado es el espacio de lo doméstico. Es el espacio de, eh, digamos, lo, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la casa, donde no acontece nada que tenga que ver con la sociedad civil, sino que tiene que ver con bueno, la individualidad de cada uno y su vida. Entonces... Como se podrán imaginar, porque estamos acá hablando de feminismo y, y patriarcado, el pacto, la razón y la ciudadanía, nada de todo esto aplicaba a las mujeres. ¿no? Estas quedaron relegadas, digo, quedaron como si ahora estuviera completamente distinto. Ahora no es del todo distinto, pero un poco sí. En cierto sentido estamos un poco mejor, podríamos estar mejor, absolutamente. Pero bueno, digamos, con esta constitución de eh, los estados modernos, las mujeres quedan relegadas al espacio de lo doméstico, que en cierto sentido ya venían ahí, pero bueno, acá podría haber sido un punto de inflexión, no lo fue. Eh, ¿Y qué pasa? Bueno, nos quedamos en las casas, no, no podemos eh, estar dentro de los espacios de debate y de toma de decisión. Eso, ¿no? Porque no tenemos la misma racionalidad, racionalidad que los hombres. Y si uno lee los eh, autores de esta época... ¡Ay, chiques! Ay, chiques, las cosas que dicen es, es terrible. Y estamos hablando de personas como, con una formación eh, intelectual increíble, que son en ciertamente, eh, son ciertamente los grandes pensadores de, de la política del momento y que siguen siendo influyentes. Hoy, si uno va a estudiar filosofía política, por ejemplo, va a leer estos autores. Y las cosas que decían respecto de la poca racionalidad que las mujeres tenían y el por qué los hombres tenían que eh, estar en estos lugares y no le correspondía a las mujeres, son bastante aberrantes. Y si incluso uno avanza en el tiempo y mira los debates cuando eh, por el, la obtención del derecho al sufragio universal, eh, los eh, digamos, los argumentos que estaban estable que se establecieron en esas discusiones no distan tanto de muchas de las cosas que se decían en el siglo XVIII. Así que, bueno, qué sé yo, para tener en cuenta. Entonces, eh, ¿qué pasa? El reclamo de las mujeres, el reclamo femenino de esta primera momento de esta primera ola, tenía que ver con obtener derechos y obtener ciudadanía, que todo eso no lo teníamos. Entonces, no es que no solamente no se logró, tipo spoiler alert, no sucedió, sino que el resultado fue que estas dos esferas se mantuvieran cada vez más separadas. Es como que se puso todo peor, es como, ¿viste? Cuando queremos ciudadanía, malezal, así. <risa> Ahora, ¿qué, pa ¿qué pasa? Un poquito más adelante tenemos... El segundo momento, que se da más hacia mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, o la primera mitad, si se quiere, del siglo XX que es cuando se consolida el movimiento eh, sufragista, ¿no? que lucha obviamente por el derecho al voto y se ha pensado como una vindicación política y también una vindicación teórica. ¿Por qué? Porque si eh, se estaba teníamos que lograr esa ciudadanía, lograr ese voto universal, que no era solamente la posibilidad de votar, sino era el hecho de ser consideradas como ciudadanos. Y esa ciudadanía implicaba además que nosotras teníamos la capacidad racional necesaria para consolidarnos como ciudadanos. Y además... Esta idea de, bueno, formamos parte de esta sociedad civil que pacta, por lo tanto, sería una digamos el constituirnos a nosotras mismas como iguales, libres y autónomas. Entonces, la reivindicación digamos del derecho al sufragio y la obtención de la ciudadanía no era solamente lo que podíamos hacer ahora, que es votar en este caso, sino que es votar y también la posibilidad de ser votadas en, como consecuencia directa. Entonces, ahí, en ese sentido, se habla no solamente de eh, una reivindicación que tiene que ver con poder votar, propiamente dicho, como el acto, sino más bien con también todo lo que implicaba esa eh, esa, esa posibilidad. Entonces, eh, esa era la, como la gran eh, lucha que tenían, pero no era la, última, la única ni la última. Los reclamos tenían que ver con el acceso al sufragio, como les dije recién, el acceso a la educación, el libre acceso a las profesiones, igualdad de derechos civiles, la patria potestad compartida de los hijos, o de los hijos en ese caso, pero yo lo llevo al lenguaje eh, inclusivo, eh, y esto que es. Hay, muchas de estas cosas todavía las seguimos buscando, ¿no? Esta idea de eh, libre acceso a las profesiones, de hecho existe, pero digamos, sabemos de que no, que no es tan fácil, y principalmente esta última de igual salario por igual labor. Esta todavía la estamos esperando, estamos hablando de principios del siglo XIX, estamos en siglo XXI y seguimos con las mismas reivindicaciones, pero bueno, no, no vamos a detenernos ahí. Eh, y se producen entonces en estas luchas alianzas importantes con otros movimientos sociales revolucionarios y e emancipatorios. Entonces, por ejemplo, el feminismo se empezó a a unir o en cierto sentido a aliar, mejor dicho, con el socialismo y el anarquismo. El socialismo tuvo eh, como partido, digamos, tenía su, su parte del partido que era de mujeres. ¿no? Entonces ahí empiezan como a construirse también, no solamente el feminismo como cierta lucha de mujeres, sino que estaban metidas también eh, estas, mismas, estas mismas mujeres que luchaban por los derechos de las mujeres, digamos, en este sentido todavía seguimos una estructura bastante binaria, pero además se empiezan a involucrar dentro de las organizaciones sociales y las organizaciones políticas. Entonces ahí empezamos también a ver por qué va tomando las, los colores y las características que va tomando el feminismo a lo largo de, de su historia. En esta entonces primera ola lo que se busca es la obtención de derechos civiles para las mujeres. Este sufragio universal implicaba que las mujeres no solamente podían elegir a sus representantes, sino que también podían ser ellas elegidas como representantes, que es una de las bases fundamentales, obviamente, de esta idea del pacto social. Entonces, eh, ahí es cuando las mujeres empiezan a ser consideradas como sujetos políticos. Sin embargo, porque ya sabemos que la historia no termina acá, esto no fue suficiente. Y viene la segunda ola. Entonces... Esta segunda ola se da entre básicamente los 60, los 70 y los 80. Vamos a poner así como ese periodo. Y en este momento las reivindicaciones se van a centrar principalmente en la defensa de buscar nuevas formas de vida a partir de la resignificación perdón, del término revolución. Entonces... Es ahora cuando empieza a consolidarse esta idea de la dimensión contracultural que tienen eh, muchos de los movimientos feministas, que tienen que ver con posiciones anticapitalistas, antiimperialistas y muchas de las, eh, digamos, de las personas, de las mujeres que eran parte de estos movimientos en esta época, tenían una fuerte formación marxista. Entonces todas estas cosas empiezan a mostrarnos un poco por qué el feminismo también hace las reivindicaciones que, que hace y por qué muchas veces se dan las, o sea, una de las también de las preguntas o los de, debates que, que se suelen dar eh, es muchas veces. si, bueno, uno puede ser, por ejemplo, no sé, capitalista y feminista o capitalista de derecha, eh, perdón, capitalista de derecha son hermanitos, se requieren un montón, eh, más bien si se puede ser feminista y eh, de derecha. Entonces, bueno, acá vemos por qué ese tipo de preguntas se hacen. ¿Por qué? Porque la dimensión contracultural es, está muy marcada, está muy presente en las autoras principalmente de en esta época y obviamente después. Las alianzas que va a forjar el feminismo durante los 60, los 70 y los 80, como se podrán, eh, imaginar. Van a tener que ver con los movimientos antirracistas, movimientos pacifistas, el movimiento hippie y el movimiento estudiantil que después desemboca en lo que ocurre en el mayo del 66. Entonces hay muchos temas que se van a empezar a poner como temas relevantes o temas recurrentes dentro del feminismo. Uno de ellos esta, es esta idea de lo personal es político, la, la famosa frase de Simón de Beauvoir que es la valoración, obviamente implica la, la valoración del espacio de lo privado, ¿no? Esta idea de que lo doméstico y lo sexual eh, es un lugar donde acontece y también se discute, y se disputa, perdón, eh el, el ámbito público y de la política entonces esta separación eh, en realidad lo que hace es como te, hay, hay muchas cosas que quedan por fuera no de la vida pública, de la vida política y son lugares en los cuales por ejemplo el Estado no podía intervenir ¿qué, qué pasaba? si había un matrimonio, ¿dónde? Eh, no sé el, el esposo el le, la pegaba o le viola, o violaba a la mujer no era posible de que el Estado pudiera intervenir ahí porque digamos era del ámbito de lo privado y el el, digamos, el derecho es del ámbito de lo público entonces cuando hay reivindicaciones que implican que eso ese espacio privado, doméstico y sexual es un lugar donde también acontece y se disputa lo político, es una reivindicación muy fuerte y que tiene muchas digamos implicancias, yo no estoy experta para nada en Simón de Beauvoir Así que si hay alguien acá que sabe un montón sobre Simón de Beauvoir, no, no me vengan a perseguir porque ya sé que tengo el libro para leerlo, pero todavía no ha sucedido. Así que nada, tengo esas partecitas sueltas, pero bueno, la idea de lo personal es político como consigna es una que vemos que toma muchísima fuerza durante este periodo, así que me parecía que era necesario mencionarlo. Aparece también la idea de patriarcado como herramienta de análisis de las causas de opresión. Empiezan a volverse importantes eh, las prácticas de autoconciencia, que es buscar una, esta idea de buscar una identidad femenina por medio de prácticas que sean antijerárquicas e igualitarias, esto ya les mencioné un poquito antes. La idea también del sistema sexo género, ¿no? Y el género empieza a aparecer como una categoría de reflexión. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá empezamos a de a poco a vislumbrar un poquito lo que va a venir después en la tercera ola, donde estos temas por ahí se van a amplificar aún más, eh, y bueno, ni hablar hoy día. ¿No? Entonces, en este momento también es un momento que como se empieza a, a diversificar tanto, no empiezan a aparecer muchas divisiones dentro del feminismo que tienen que ver precisamente con diferentes abordajes, diferentes versiones o visiones respecto de lo que implica el feminismo. Y algunas por ejemplo de las que podemos marcar es esta idea de bueno, un feminismo, el feminismo de la igualdad, que hace énfasis en que las mujeres y los hombres son iguales y que de este modo lo que se pretende es lograr paridad y equidad entre eh, hombres y mujeres. Sin embargo, lo que también sucede es que se van a igualar todas las experiencias, ¿no? Entonces se va a borrar las particularidades. Y obviamente que se va a seguir reproduciendo una división binaria ¿no? entre hombres y mujeres. Y lo que se busca en última instancia es que las mujeres se vuelvan iguales a los hombres. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que hay una paridad ahí, sino que es como... Esto lo habíamos hablado un poco cuando hablamos acerca de las mujeres en ciencia. ¿no? que Lo que se buscaba entonces era que la mujer se volviera básicamente un hombre. Entonces, eso no es igualdad, no es en ese sentido, ¿no? Porque en realidad lo que está haciendo es como la categoría de hombre que empieza a observar la categoría de mujer, que tampoco está bueno. Lo que se busca es desprendernos de esas categorías. El Esto es como una versión súper, imagínense, con cuatro renglones. El feminismo de la igualdad tiene una historia y una producción muchísimo más variada y mucho más compleja, pero como idea general podríamos mencionar esa. Esto aplica para todo lo que estoy diciendo, básicamente. <risa> feminismo de la diferencia... Eh, que va a poner el foco en aquello que diferencia a la mujer del hombre y va a poner ahí el valor en aquello que es propio de la mujer. Estoy usando comillas acá. El peligro va a consistir en que termina cayendo, medio sin darse cuenta o dándose cuenta y no le importa, en una especie de esencialismo. En una especie, no, en un esencialismo. ¿Qué implica el esencialismo? Básicamente que la mujer tiene una esencia femenina y eso es lo que se reivindica. Entonces no permite dar cuenta, por ejemplo, de la diversidad de experiencias respecto de qué implica ser mujer. Porque para que haya una esencia, todas las mujeres deberían experimentar el ser mujer de la misma forma porque es algo que se mantiene estable. Porque la esencia lo que tiene es eso, se mantiene inmutable, idéntica a sí misma y no está sometida al cambio. Entonces eso es lo que hace es también de la misma forma que antes se igualaban las mujeres a los hombres. Acá todas las mujeres es como que somos todos exactamente lo mismo y no podemos dar cuenta de la diversidad respecto de las formas de transitar y de hacer y de evitar eh, la, la femineidad, por decirlo de alguna forma. También estaba el feminismo institucional, que lo que por ejemplo hace es reclamar visibilidad en el aspecto público, ¿no? eh, y entonces ahí empiezan también a aparecer esta idea de las cuotas o en realidad de la paridad eh, como formas de discriminación positiva, que lo que buscan es efectivamente que se facilite, digamos que se facilita no está mal decirlo así el ingreso de las mujeres al ámbito público, porque obviamente el ámbito público como venía funcionando, aunque nosotros tuviéramos la posibilidad, digamos la capacidad de ser elegidas eh, en una elección, claramente eso no sucedía, eh, piensen en el día de hoy, sigue habiendo paridad, ahora por eso también es paridad de género para que haya un porcentaje de personas trans ocupando cargos públicos y demás, cosa que siempre eh, es más que útil para poder generar esos primeros ingresos. Obviamente que si nos quedamos solamente en eso, no resolvemos demasiado, pero como política pública que facilite o que ayude un poco a la situación pulgares arriba arre. y después tenemos, que es yo también el feminismo académico, que es cuando básicamente el problema de la mujer ingresa al ámbito universitario y surgen eh, institutos que van a producir investigaciones interdisciplinarias que tengan que ver con todo este universo que es el los movimientos feministas, eh, nuevas, nuevas masculinidades, empiezan también los estudios gay, los estudios lesb de lesbianas, los estudios trans, los estudios de género y, y todos esos estudios eh, y sus sucesivas versiones. Entonces en esta segunda ola vemos algunas de las características que más asociamos al feminismo, como por ejemplo reflexionar eh, digamos, cómo re reflexionar y, y re hablar acerca del constructo sexo género y cómo dar cuenta por ejemplo de la opresión patriarcal ¿no? como forma como en realidad como categoría teórica que nos permita dar cuenta de cómo operan las distintas formas de opresión. Y además aparece el género como concepto propio de las investigaciones. Llegamos así a la tercera ola. Estoy hablando rápido, lo sé, perdón, pero no quiero que se haga eterno esto. Eh, y me doy cuenta que, que venía como cargadito el episodio, ¿viste? Cuando lo, lo voy tipeando y va armando todo mi guión y qué sé yo, eh, lo tenía ahí como digo, bueno, tantas páginas, estamos bien, no pasa nada. Pero cuando empiezo a hablar y le empiezo a meter algún comentario ahí, me voy un poco mambo, pero bueno. Tercera ola, durante la década de los noventa. Surge luego de una crisis que se da al interior del feminismo cuando se torna evidente que no hay una sola expresión que pueda resumir todas las diferencias que hay entre las mujeres. Y este me parece que es como un punto clave para poder entender por qué hay tanta diversidad dentro del feminismo y por qué decir feminismo es básicamente no decir demasiado. O sea, es como, bueno, ¿qué quiere decir? Y la verdad que es medio abierto, es tan abierto. El concepto, piénsanlo siempre de esta forma, tiene que ser lo suficientemente amplio como para poder encontrar ciertas, digamos, eh, variaciones. Pero si es demasiado abierto, es como, bueno, entonces no estás diciendo nada. Entonces, encontrar transitar ese lugar es bastante complejo. Y bueno, el hecho de que no es posible dar una sola, digamos, respuesta o una sola versión o visión respecto de la experiencia de todas las mujeres. Y bueno, ya ahí tenemos un re problema. Y porque, bueno, es, me parece que es importante re ir revisando estas cosas y por eso esta temporada de Nerdistas. Entonces, bueno, la tercera ola se va a caracterizar por esta, por la crisis, y la explosión de las identidades como gran tema que aparece en los 90. ¿Por qué? Porque se empiezan a producir como, digamos, la crisis era no podemos dar cuenta de todas las experiencias. Empiezan a aparecer esta idea de entrecruzamientos con la raza, con la cultura y con la orientación sexual como tres grandes puntos, pero se van a, dar, se van a ir complejizando cada vez más ese, ese entramado y eh, ahí es cuando estallan las identidades, se rompe todo y empezamos a, a tratar de entender un poco mejor qué es lo que pasa. Y las alianzas se van a dar en este caso con teorías posmodernas, con teorías posestructuralistas, los estudios postcoloniales, los estudios multiculturales y todos esos espacios. Algunos temas este, tienen que ver con, por ejemplo, priorizar las narrativas personales y aceptar la, la multiplicidad de voces. Y esto va a poder dar cuenta de la interseccionalidad poniendo, eh, reconocer o en realidad pudiendo reconocer mejor la diversidad de experiencias. También se empieza a valorar mucho la acción por sobre la teoría. Esto es algo que, que es interesante porque la, la acción política ¿no? y, y esta idea de bueno, la militancia, si se quiere, que tiene una connotación bastante negativa, pero tiene que ver con eso, eh, empieza a tener muchísima más importancia más allá del de marco teórico desde el cual se puedan elaborar las teorías. ¿Por qué? Porque la praxis eh, va a tener mayor fuerza y eso permite que también la discusión se pueda ampliar y que las reflexiones que eh, pueden acontecer fuera del ámbito académico. Y empiezan a aparecer movimientos eh, feministas que van a tener que ver, por ejemplo, con los feminismos populares, los feminismos eh, de los pueblos originarios, ¿no? Y hay toda una, una gran variedad y hay muchísima riqueza de experiencias. Y eso también, por ejemplo, eh, no sé si todos tuvieron la, la posibilidad de alguna vez participar de... No sé cómo es esto en, en México, que es donde tengo la mayor cantidad de gente que me está escuchando, saludo a México, pero acá en Argentina todos los años hacen los encuentros nacionales de mujeres, ahora es por suerte, tiene otro nombre que es mucho mejor, que es el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, creo que es real, no recuerdo el nombre completamente pido disculpas, pero eh, una de, los, de las cosas interesantes que acontecen en esos, en, es, en esos encuentros es que sean talleres y el formato, digamos, es muy eh, de, de igualar, ¿no? Donde la gente se junta y habla y cuenta sus experiencias y ser, digamos, ser, eh, rescatan muchísimas de las cuestiones estas que, que tienen que ver con las experiencias personales, narrativas personales, la diversidad de voces y esta idea de la acción por sobre la teoría, eh, que en parece que es una característica súper valiosa que tienen los movimientos feministas, que no se queda dentro de la academia y de la reflexión teórica, sino que lo importante también es lo que acontece y qué es lo que sucede en la vida real, en la vida concreta. También se empieza a entender la identidad como un proceso múltiple, ¿no? La subjetividad va a estar articulada sobre distintos ejes, como van a ser la clase, la raza, la etnia, la cultura, la edad, el momento histórico, todo eso va a condicionar también cómo se va construyendo esas subjetividades. Y por eso no hay lo que nosotros le diríamos una priori, es decir, no hay algo como un punto de partida que sea igual para todos. No hay puntos eh, digamos de interés u objetivos comunes que se puedan plantear como de antemano eh, y que se puedan traspolar a todas las mujeres por igual. Entonces, al no haber una priori, es por eso también de que todas las se van diversificando tanto y por qué eh, cuesta tanto decir, bueno, el feminismo es dos puntos y una definición de Wikipedia, ¿no? También lo que va a suceder es que se cuestionan las políticas representativas, se van a poner sobre tela de juicio, digamos, la existencia no de un sujeto feminista, y eso para mí es un tema fascinante, pero no me voy a atrever eso porque si no vamos a estar acá 7 mil millones de años. Y también, como gran, digamos, logro, es que surgen los estudios, estudios queer que si ya vienen escuchando a Nerdistas hace algún tiempo lo que van a recordar es que nosotros estuvimos hablando acerca de la teoría queer en creo que hablamos en dos episodios como concretamente creo que uno se llamaba de teoría queer y representación que son eh, creo que son de la temporada anterior o de la otra, ahí no me acuerdo, bueno, lo chequean es fácil de chequear, y el otro que era sobre queer queerbaiting, ahí también hablé un poco acerca de los estudios queer que para mí hay muchísimas cosas ahí súper útiles eh, y, y nada, me, me resultan fascinantes los estudios queer en general y bueno, finalmente, cuarta ola Muchas consideran que obviamente lo que está aconteciendo ahora, no solamente a nivel nacional, en el caso de Argentina, digo, hablo mucho de Argentina porque es lo que tengo acceso y lo que me queda como fácil para mí para hacer las relaciones, pero no solamente está sucediendo acá, sino que está sucediendo a nivel global. Eh, y esta, digamos, esta cuarta ola del feminismo eh, tiene mucha presencia, digamos, me parece un poco extraño querer como caracterizarla mientras está aconteciendo, mientras está sucediendo, así que no voy a hacer eso, sino que me parece que. Hay, un, hay algunos rasgos que son interesantes. Por un lado, esta idea de la fuerte presencia de la juventud en los movimientos feministas actuales y también las expresiones que son masivas y populares. ¿no? Los reclamos de justicia como, como gran digamos, cuestión que, que, que está sucediendo, ¿no? reclamar. Eh, digamos, justicia ante situaciones de violencia, el poder dar cuenta de los distintos tipos de violencia que las, mujeres, las cuales las mujeres y las identidades disidentes en su totalidad están sujetas precisamente como consecuencia de esta interseccionalidad o estos, digamos, estos distintos puntos de articulación. Entonces, eh, las discusiones están yendo por esos lados, también el poder eh, recuperar muchísimas de digamos, de las experiencias que vienen en el caso de Latinoamérica, de los pueblos originarios, poder también hacer ese, esa especie de reparación histórica, si se quiere. Así que, bueno, acá llegamos, cuarta ola. Uf, Siento que hablé muchísimo. Eh, eh, veo que, de hecho, hablé muchísimo, pero además como que dije muchas cosas bastante como compacto. Espero que no se hayan aburrido, es lo que más me importa. Pero bueno, como para tener una especie de conclusión de todo esto... El feminismo, o como prefiero yo decir, los movimientos feministas, como movimiento se van a caracterizar por un poder transformativo, ¿no? pero me parece que se adaptan a las particularidades de cada época, de cada lugar, y también a las necesidades propias de cada sociedad en la cual van apareciendo. Entonces no es posible dar una sola respuesta a la pregunta que es el feminismo porque hay múltiples expresiones, hay múltiples, múltiples experiencias también del feminismo y dentro del feminismo, ¿no? Dada su diversidad, no es extraño que haya tantas luchas internas y que convivan bajo un mismo término, visiones que muchas veces son literalmente opuestas respecto a un mismo tema. Y eso es lo que para mí eh, algo que, que no siempre se sabe y que no siempre se explicita Entonces parecería ser, como les decía hoy, que estamos todas en la misma y que nos queremos todas porque somos mujeres y sororas. Es muchísimo más compleja la situación. El, el término feminista es tan amplio que por sí solo no dice mucho. Entonces para eso me parece que todo esto que, que vamos a ir haciendo a lo largo de la temporada, si todo sale como estoy planeando, eh, está bueno revisitar el concepto y repensarlo. Porque para mí eso es una tarea constante, es una tarea propiamente, digamos, de, 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 de quien, por ejemplo, de mí que me considero feminista, ¿no? Como, bueno, tratar de revisitar todo el tiempo qué es lo que implica eso, qué quiere decir, qué, qué es lo que estoy queriendo enunciar cuando me autopercibo y me autodesigno como feminista. Eh, Esa es una, una pregunta en ver que está bueno siempre hacerse cada tanto. Entonces... No sé, si alguien me pregunta, bueno, ¿y qué es el feminismo para vos, yo ¿Qué sé yo? No sé. Medio que el, para mí el feminismo es la lucha por un mundo más equitativo, donde todos podamos gozar de las mismas libertades y expresarnos y tener acceso a las mismas posibilidades, que haya igualdad de oportunidades eh, y que podamos ser libres de ser quienes querramos ser, ¿no? Eh, así que no sé, me gustaría saber para ustedes Qué es el feminismo Obviamente que cuando saque esto y vea su respuesta Seguramente diga como, ay, todas son mejores que las mías No estaba muy iluminada como para poder decir Qué es el feminismo Porque es algo que, que estoy como constantemente Queriendo como reformular Entonces como medio difícil Pero bueno, nada, cuéntenme ustedes Qué para ustedes qué es el feminismo Pueden hacerlo por las redes sociales Ya que estamos, ¿no? Y si están, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram Y en Facebook, siempre como somos nerdistas Y si estás por ahí y te, te copa lo que estamos haciendo que hago acá en lista, podés también dejar alguna review del podcast y compartirlo con amigos. O ese tipo de cosas que ayudan a mejorar la visibilidad y que podamos llegar a muchas más personas. Y eh, para poder seguir conociendo más gente copada y poder seguir abriendo lugares de, de debate. Y por último, si querés y podés y te copa colaborar monetariamente, lo podés hacer regalándome un cafecito en Cafecito App. Les voy a dejar siempre el link en la descripción del podcast. Y todo lo que se junte por ahí, si es que se junta algo en algún momento, va a estar destinado más que nada a todo lo que es mantenimiento del sitio y esas cosas. Que parece que no, pero se va junto con la plata. No importa. Como siempre les digo, si tienen ideas, sugerencias o ganas de compartir algo que les haya quedado dando vueltas de este episodio en particular o de cualquier otro que haya, eh, que haya hecho hasta el momento... Lo puedes mandar a contacto o también, si estás por Anchor, lo puedes hacer vía audio. Así que bueno, nos vamos a reencontrar en el próximo episodio de Nerdistas, tu podcast de filosofía y cultura pop. ¡Chao, chao!